0: Está começando mais um programa da AMI Osasco. e você, eu sou Adriano Marques e junto com esse timeaço vamos levar até você o melhor conteúdo sobre os mais variados temas. Conosco hoje o Fábio Monterani. Eu sempre coloco um N antes do T, Monterani. Acho que vai precisar mudar isso aí, Fábio, não vai sim, não? Sim. Vai não, brincadeira. Fábio, bem-vindo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, muito obrigado. Pessoal, nós vamos falar um pouco sobre o trabalho, mas antes, Alejandro Vera, médico psiquiatra, presidente da Ameusasco e coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. bem-vindo.
1: Obrigado, Adriano, encerrando é, este programa com o último bloco deste mês de fevereiro. Ótimo programa e fiquem atentos porque para o próximo mês continuaremos com
0: o fato. Vocês estão percebendo aí que nós estamos em blocos menores e cada semana tem um bloco novo no canal do Instagram, ou do Youtube, perdão. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, ative o sininho para que você seja notificado sempre que tenha uma. Se inscreva é, um inscreva também novo. no nosso Instagram. Exatamente. Qual que é o Instagram? Ame Osasco. Ame Osasco. muito bem. Sem Ala Dela Bella, psicólogo, tesoureiro é. da Ame Osasco e também membro do Departamento de Saúde Mental da Ame Brasil. Ala, bem-vindo.
2: Legal. Muita, muita felicidade estar aqui. E já não dá tanta saudade, porque no próximo programa vamos estar com o Fábio também. Uhum.
0: Pessoal, vocês perceberam uma mudança? O sofá tá novo, tapete novo, a florzinha que veio da Tailândia nova. Ah, lá, nós estamos aonde? Que ambiente que é esse aqui? Acho que vale a pena a gente divulgar, <risos> <risos>
2: Esse aqui é o salão da Clínica Animus.
0: Muito bem. Então, para você que quer conhecer, qual que é o site da clínica? Tem site?
2: www.clinicaanimus.com.br
0: Muito bem. Agradecer ao Carlos que está sempre conosco, levando essa qualidade de som e de imagem até você. Fábio, nós encerramos os outros blocos, falamos um pouquinho de cada, falamos de muita coisa e eu acho que a galera em casa está é preocupada, que nós só falamos de coisa pessimista é. que o jovem não quer trabalhar, que o mais velho também não está afim e aí o Ala trouxe uma ideia muito interessante para nós, que é a ideia de falar um pouco dessa questão do otimismo e aí eu queria puxar a fila, se permitirem, que é como acreditar, o que, que você imagina, o que, que você pensa, o que, que você vê como juiz de direito, essa questão, perdão, juiz de trabalho, como é que você vê o trabalho futuro? Como é que essa, essa criançada, essa juventude agora vão trabalhar? No que, que vão trabalhar? Por que, que eu estou te perguntando isso? Algumas profissões tá, parece que tem já dias contados. E citou lá atrás, infelizmente, a questão do livro e tal, que parece que é uma coisa que talvez seja abolida da face da terra. Talvez os livros técnicos sim ou não, enfim. Como é que você vê essa questão do trabalho? Para que a galera se sinta, sinta otimista. Fica tranquilo que vai dar certo.
3: É, bom... Uh com relação ao trabalho a gente vive uma certa insegurança porque a gente nunca sabe muito bem Essas, esses períodos de transição sempre causam um certo temor o, o medo o receio do futuro isso é natural
0: acredito né e gera mas a, ansiedade também gera
3: né? a gente tem é natural eu acho que mas a humanidade sempre se adaptou nós tivemos grandes rupturas né do, como eu falei já dos últimos 500 anos a gente teve a ciência sendo muito ativa e ela sempre está se reinventando o trabalho da certa maneira também acaba substitu a substituindo o trabalho né? ao mesmo tempo que nós estamos perdendo postos de trabalho que eram mais manuais para ma para maquinário existe mais necessariamente por trás desse maquinário a expertise que vai vai ter que desenvolver esse maquinário então você desloca essas pessoas mas esse deslocamento talvez seja o nosso grande receio essa adaptação porque para nós está sendo mais difícil adaptar pelo menos essa geração nossa a geração que vem, como o Alejandro já havia citado, já aparece já nessa era tecnológica, então elas são bem é, inseridas nesse, nesse nesse novo contexto, mas para as pessoas com mais idade, uma geração mais para trás ainda há muita insegurança, eu reconheço, e é difícil a gente prever o que pode acontecer né? é, eu li recentemente um livro que é de um autor bastante conhecido que é o Yoval Harari, que é um israelense que escreveu o Sapiens, uma breve história da humanidade, escreveu 21 lições para o século 21. Nesse último livro aqui que eu citei, ele é bastante pessimista, tá? Com relação ao futuro do trabalho, ele é muito pessimista porque ele entende que haverá o, a, a automação, a inteligência artificial. Ele acha que a gente não vai ter mais trabalho para todos e a, a humanidade tem crescido em termos demográficos, ainda que menos que nas últimas décadas, mas tem crescido. Então ele acha que vai ter uma ruptura nesse, nesse, nesse cenário. Só que assim, do ponto de vista espírita, eu entendo que há uma transição. Uma transição necessária, seja ela pela dor pela necessidade de reavaliação. Nós não estamos abandonados, né, Fabio? Não Deixar estamos. claro isso, né? É, se, se a gente for olhar para o passado, que foi citado aqui, que o jovem precisa olhar também o passado para entender um pouco o seu presente e projetar o futuro, o passado foi feito de rupturas. É, não só em, eu em relação às guerras, estou falando em relações econômicas, políticas, Sim. em relações de conquistas, relações de de desenvolvimento. A gente foi feito rupturas o tempo todo e a gente tinha sempre aquele cenário apocalíptico, quando é, a gente vai, vai, acabar mundo, vai acabar o mundo, vai acabar, agora agora não tem mais jeito, você vai ouvir os nossos avós se estivessem vivos, os nossos bisavós falam, o nah, mundo vai acabar agora, a gente não tem mais jeito, vai acabar. E a gente já está indo um pouco reproduzindo essa fala dos nossos avós. <risos> não, o mundo vai acabar, não tem jeito. E a gente, os jovens devem olhar para nós como nós olhávamos para os nossos avós e falar: ah, besteira isso aí, a gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito. Fica tranquilo que nós daremos um jeito. Os jovens hum. devem estar pensando isso a nosso respeito. E a visão é, respeitando
1: eu... o trabalho é né, uma outra visão. É, uma das, não, não vou lembrar exatamente qual que é a pergunta, mas lembro bem da resposta. Quando é, os espíritos nos colocam que o trabalho é toda atividade útil, e o nosso olhar para o trabalho hoje é toda atividade remunerada e não é isso.
0: É o ganhar é dinheiro. Né? Útil,
1: é o ganhar dinheiro. Então talvez de fato nós caminhemos dentro de um olhar materialista, o um trabalho compreendido aí como é, aquilo que vai me trazer o sustento material, de uma forma pessimista. Mas talvez cada vez mais espiritualizados e esse obviamente é o nosso desejo e um modo caminha para isso. É... Entender o um trabalho como toda atividade útil é, Seria por aí é.
3: Eu acho que é perfeitamente isso E o Val Harari fala isso lá. Precisa ter uma renda para todos e os, 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 os Isso é a grosso modo Porque ele fala bastante coisa Escreve bastante coisa ah, os, os robôs vão fazer por nós E a gente vai viver um ócio criativo, um ócio de afeto, ou seja lá como que a gente possa denominar isso.
0: O né? só fazendo um gancho, que a gente tem algumas obras, e aí só para concluir o que você vai falar, a te ajudar no que você vai falar, você acha que essa questão do trabalho tem a ver com o problema do ser, do destino e da dor? <risos> Ale, é, para quem quiser o livro tem, na AMI tem... Isso, é,
1: essa é uma releitura de diversos autores aí da, da Associação Médico Espírita do Brasil, é sobre o problema do, do ser o destino da dor, que tem um pouco mais de 100 anos aí, uma obra fantástica do Leão Denim, e pode ser adquirida via site da Amibrasil, que é amibrasil.org.br, tem a loja virtual, podem estar adquirindo.
0: Ah lá, Exatamente tem a ver? Isso, né? Vai tem, lá. tem a ver, eu acho que
2: o... Que o a, primeiro, assim, do ponto de vista assim, mais otimista, para todos nós, é que acima de qualquer governo, Existe o governo de Deus. Existe, existe o mundo espiritual. E isso conforta muito, já que nós estamos falando de, 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 de problemas é, na ótica espírita. E a gente acredita nessa, nessa vida espiritual. Mas eu ouvi uma vez é, que todas as escolhas nos levam a um caminho difícil. É verdade. É, vai ser difícil a vida. Estamos no mundo de provas e expiações. E aí a ideia de de evoluir pelo exercício do trabalho, pelo exercício das decisões, nos coloca um desafio que vai ser difícil. Você que escolheu ser pai, vê que é difícil ser pai. Quem escolheu não ter filhos, vê que é difícil não ter filhos. Você que trabalha com algo, é difícil o seu trabalho. O trabalho de todo mundo é difícil. Eu sempre achei que trabalho de juiz era fácil. Até que um colega juiz, que não é o Fábio, não é espírita, é, mas é um sujeito muito sensível, muito... É, espiritualizado, ele disse ah, O trabalho do juiz é difícil Por vários pontos, mas eu vou te dar só um E fez muito sentido para mim Ele falou, olha é, eu, eu, eu aplico a lei é, Sem afeto né Eu vejo lá quem está certo De acordo com a lei e aplico E nesse sentido vai ter uma parte Que vai ser naquele momento favorecida Pela lei e vai ter uma outra parte Que naquele momento, aquele contexto não vai ser favorecido pela lei. A lei determina que seja para essa parte. E é muito difícil você estar dia a dia com o fluxo de pessoas onde 50% daqueles envolvidos vão direcionar uma energia não muito grata a você. E aquilo fez sentido para mim. Porque a quem a lei está favorável não lembra nem meu nome. Mas para as pessoas cuja lei naquele momento não foi favorável, lembra meu nome, sobrenome, a família onde eu moro. E, e ficam questionando isso São pessoas poderosas né Então não é fácil nem ser juiz <risos> É fácil ser o Neymar Não é fácil ser jogador de futebol e nem artista Mas a gente não pode deixar de olhar Que alcançar a magistratura É um caminho árduo e difícil Eu não sei nem qual é o percentual disso Mas deve ser menos de 1% Das pessoas que conseguem né, fazer essa trajetória E eu queria perguntar para o Fábio Que chegou lá, né Fábio? Uhum. Você conseguiu lutar, chegar até o o lugar que você ocupa hoje e eu imagino que deve ter sido muito fácil
0: Tá com a vida e você, ganha, tá tranquilo. Que você deve
2: ter tido a ajuda dos seus pais, <risos> o apoio dos seus pais, né? Porque, olha, para chegar onde você chegou, só com o apoio de todo mundo. Deve ter tido, assim, uma sociedade favorável, a família é. toda te apoiando. Ou ela não Como... precisou
0: trabalhar e estudar ao mesmo ah, tempo. Ah, o
2: cara ficava só ali, né? É. Só estudando. Como é que foi, Fábio? Então,
0: mim, eu, foi nasci, eu
3: nasci na Vila Nova Cachoeirinha, que é, que, é, que é próximo aqui. Quem não é de São Paulo, é uma periferia de São Paulo. Eu estudei em colégio público. O colégio inclusive que não tinha, não tinha professor de português muitas vezes, não tinha professor de matemática, faltava muito, às vezes passava meses assim com greve nas escolas, né? e, e assim, meus pais têm a formação incompleta, vieram da, do interior, então eles não tinham nenhuma atmosfera intelectual, pelo contrário, era o trabalho do dia a dia ali, minha mãe cuidando dos filhos, etc, meu pai o um dia todo fora, então assim, não tinha nenhuma nenhum incentivo, inclusive do, do, das pessoas que estavam ao meu redor. E então mas eu queria, né? Eu tinha muito certo isso que eu ia estudar. E eu para fazer faculdade eu tive que estudar muito antes, porque eu não tive uma deficiência no estudo, então a gente fazer cursinho, estudar muitas horas, ter muita disciplina. E o espiritismo me ajudou muito, porque entrou na minha adolescência nesse aspecto, eu tinha motivação, eu tinha disciplina, o espiritismo me ajudou grandemente. E eu fui conquistando assim, passei numa, numa universidade boa, é, depois passei em, em, quatro, em três concursos antes de passar para juiz Porque eu, dependia só de mim para estudar, né porque eu não tinha capital humana, não tinha conhecido que pudesse me inserir em empresas Eu fui muito na da Tapetininga, na República é, quem conhece daqui em São Paulo sabe que era o local onde nós íamos com a carteira profissional ao ACTPS na, na, no bolso para procurar emprego. E a gente torcia para não chover, para não molhar os nossos documentos. né? E às vezes ficava o dia todo sem até se alimentar, porque era um dinheiro do, 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 do transporte apenas. E não só isso, estudando, era trabalhando o dia todo e, e, e estudando à noite, dormindo muito pouco, dormindo muito nos transportes públicos, até tanto quanto em casa e final de semana estudando, etc, até chegar à magistratura, que também dependeu de muito tempo de estudo, dedicação, de disciplina. E o espiritismo sempre ali, nos momentos mais difíceis, porque eu tive dificuldades, Uma, eu vou desistir, mas o espiritismo me mantinha lá firme no propósito. Eu nunca deixei de fazer nenhum trabalho espírita por conta dos meus estudos, mas eu consegui harmonizar bem. E meus pais, a minha família só soube quando eu passei para a magistratura no dia que eu passei. Eu, eles não sabiam do processo antes. O dia que eu passei, eu avisei eles. Então, quer dizer, era eu, vezes... eu e a minha esposa, hoje, ela acompanhou esse processo, que sabíamos que a gente estava nessa trajetória.
2: Né? Às vezes, assim, é tão distante essa realidade que não sabe nem o alcance que foi isso, né, Fábio? É. Não dá nem para entender é, o que é chegar até onde você chegou é eu sou
3: eu sim é um exemplo bom ainda sou exceção sim do da, do meio em que eu vivi sim, absolutamente dúvida. ninguém chegou tão próximo disso nem próximo disso As, o perfil sim, geralmente sim. são pessoas de melhor condição financeira sim, sim. E isso não só também na medicina sim, na área dúvida. da saúde então a gente tem ainda realmente esse problema é, mas eu, como eu posso mas frisar é sim é possível e, e eu falo o espiritismo me ajudou muito me ajudou muito a me sustentar, me motivar, me queria, me, me deixar harmonizado, centrado. Nos momentos difíceis, oh, eu voltava para a prece, ia para um trabalho espiritual, uma palestra e eu me erguia. A espiritualidade esteve ali junto porque ajuda. É história. A, a espiritualidade ajuda quem quer se ajudar também, né? Não tem é igual. O do, você vai receber um tratamento parte, espiritual. A gente ajuda você. Para você se ajudar, a gente dá um empurrãozinho, porque ninguém vai tirar necessariamente as pedras do caminho, mas a gente vai te dar o suporte para você te ajudar Sim, a superar tá. as
0: próximas. Ô é. Fábio, a gente está com um o tempo estourado, mas eu acho que cabe essa pergunta e aproveitar até pela questão moral que você está colocando para nós, contando a sua história. E, e, e se você não quiser responder, fica à vontade, a gente encerra o programa. Mas eu queria muito que você falasse: de, hoje nós estamos vendo no país um antro de corrupção terrível. Você veio de um, uma situação muito difícil, como você coloca, e muitos que nos assistem talvez passaram por isso ou passam. Como que você vê, e aí claro que aqui não sei nem se cabe processo pelo que eu vou falar, pelo amor de Deus, como que você vê pessoas de alto escalão, como o seu cargo, que acabam debandando e utilizando da corrupção para prevalecer alguns ou algumas empresas e a, ao seu benefício próprio? Como é que é ficar imune a isso?
3: É. A gente vive isso de forma sistêmica, mundial, não é só o Brasil. Porque a gente tem que. Isso é Isso uma, é uma questão do materialismo que nós falamos outrora. É, o Deus dinheiro ali a, isso corrompe todos de certa maneira, todos nós somos corrompidos em alguma medida, a gente pelo consumo de alguma Sim. forma a gente está se corrompendo, e é, esse tipo de corrupção é um discurso antigo que existe no Brasil né? é, que há muita corrupção e quando se quer combater a corrupção, mas ela existe já desde há 500 anos a gente tinha, o, a, o, antes o afeto era o afeto negativo você é meu amigo, eu vou arrumar um posto para você de juiz você é meu amigo, você vai ser o prefeito da cidade, você vai ser o governador, você vai ser o, o, o capitão hereditário de uma compra, quer dizer, o, o Brasil já foi constituído em divisões de uma pessoas que né? o rei gostava, falou, fica lá um pedaço de terra para o Brasil. Então isso é uma questão atávica no Brasil, já vem de muitas, não é de hoje. Hoje a gente está com essa ferida mais exposta e a gente está querendo conversar mais a respeito. Mas a gente tem que primeiro olhar para dentro de nós em que medida a gente também não tem se corrompido. E se para a gente pra pregar para o próximo, a gente não tem que pregar para nós mesmos. E se na posição deles não faríamos igual. Isso é, uma, é um questionamento Perfeito.
0: importante que a gente tem Fá, que fazer. Fábio, perdão de interromper. Eu fiz essa questão porque você está nessa posição de juiz. Por exemplo, você tem o, o, o STF. E decisões que são tomadas que você não dá para acreditar que foi feito daquela é, são maneira. São relações de poder, né? Isso, então. E o poder que o juiz dá, e aí é essa a questão. O poder que o juiz tem, seja você no seu trabalho ou qualquer outro, como é que ele é dá com isso e não permitir isso? Porque é muito fácil, eu acredito eu. É uma linha muito tênue você fazer ou não. Você é o juiz.
3: É, aí, eu, aí eu, a resposta eu sei certa, é a integridade. Você tem a sua integridade e quando eu falo em integridade é dentro de valores que você absorveu. E quando eu falo de valores, no meu caso, é o valor espírita cristão. Tem pessoas que vão ter essa Mula. sua integridade dentro de valores que espiritualistas ou humanistas, sim, sim. mas são integridades. E quando fala integridade, é alguém que não se permite rachar, fazer rupturas e penetrações. A pessoa entra em qualquer circunstância em que ela está atuando. E isso é, não é uma questão só da magistratura, como eu disse, pode ser também de todos os poderes, de todos, inclusive dentro de empresas também. É, nas relações de vizinhança, dentro de um condomínio. Quer dizer, no meu condomínio tem, a gente tem dificuldade de, de, de falar para o morador e falar, olha, você sabe, vai passar com o seu cachorro, recolhe o cocô do cachorro. Quer dizer, eles não fazem isso, às vezes uma recalcitrância, uma questão de pensar no próximo. Então são pessoas que a integridade deles é muito fluida. Né? Isso eu, dou, eu fiz um exemplo banal, Sim, muito banal mas é maior, só, mesmo, A gente é, tem é. de todos os tipos, Perfeito. a pessoa que, só, que eleva a velocidade, Sim. a pessoa que que não se preocupa com o próximo, enfim, uma série de coisas.
0: Fábio, mais uma vez, muito Eu obrigado. Eu agradeço, muito obrigado. Gostou Você de participar foi. com a gente? Muito. Isso é então a gente vai continuar o mês que vem com o Fábio, só que outro tema. Pode ser, Fábio? Ah, claro, vai ser um prazer. Fábio Moterani, juiz do trabalho. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado.
2: Alan? Muito obrigado, que prazer, quanto aprendizado. Alejandro? Obrigado, Fábio, obrigado, Alan, obrigado, Adriano. É, fica
1: o um recado para aqueles que assistiram, de repente, o quarto bloco, não assistiram os anteriores, assistam. Vale muito a pena, todos eles vão se conversando e repito aquilo que eu já disse no primeiro bloco. É, embora seja um juiz do trabalho, tem tudo a ver com as questões de saúde, em especial dentro de nossa visão espírita, aquilo que Emmanuel nos coloca, saúde como perfeita harmonia da alma. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Pessoal, agradecemos muito. Se inscreva no canal, participe, deixe sua pergunta. E aqui embaixo tem as informações do podcast que nós já viemos falando em outros blocos também. Baixe o podcast, envie, faça o que você quiser, ouça é, onde como quiser, mas participe conosco. Um grande abraço, no Instagram, ame ascos, siga a gente lá também, participe do nosso bate-papo. Um abraço a todos, até a próxima.